0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我这几天其实有跑出去玩了一下，哈，那我不晓得大家有没有发现了，哈。呃，当然，呃，如果你有看到我的脸书的话，就会发现啊、呃，我出去玩了。呃，我在这次旅行当中，当然之前我很烦嘛。如果有听我的 podcast， 大概就会知道我之前颇烦的哈、哦。呃，当然有牙痛的问题，还有烦一些生活上呃琐事啊、哦，就觉得非常非常的烦。呃，刚好我的呃好朋友李秀媛啊，那、哦、嗯,嗯，我们认识非常多年了，我们认识二三十年的好朋友了，叫<笑>二三十年。<笑>如果你有看。过。过绕着地球跑了哦，大概呃大概就会知道李秀媛。那事实上，现在的立伟科志恩他以前也主持过呃绕着地球跑，还有梁旅珠啊，旅珠也是啊、呃、我的一个好朋友。那么当年都是呃很有呃质感的。呃，主持人，那当呃当年你想想看哈，在呃三十年前要出国，我想是困难的一件事情啊。你半个美，半个美签，你可能要签一个月。那更何况你可能要去一些呃比较落后的国家。我记得那时候他们有去这个巴布内亚、新几内亚，哎，去很多这个非洲国家的哈。那我看过李秀媛很多的照片，就是呃跟这个嗯、呃、很多的土著，那甚至土土著都是一丝不挂的哈哈。那我就跟他说，你年轻的时候。都这样跑了、啊，那还想去玩嘛？他说：“对啊，就是出去呃逛一逛。”然后后来他就跟我讲说：“哎，运分有一个行程，其实还不错，呃，就呃四天呃三夜啊，就直飞普吉岛。”我说：“啊，直飞普吉岛？”我说：“以前我去过普吉岛，大概就是要从曼谷转机，曼谷转机之后呢，再转呃转国内线，所以大概飞到曼谷就要飞三四个小时了嘛，哈。那你当然还要提早两个小时到机场，然后你到了曼谷机场之后，你要转国内线，又要等一两个小时。”是，然后再飞一个小时，然后再到这个普吉岛。所以当年到普吉岛的时候，天啊，一天就没了，因为、啊、你至少要飞七个多小时嘛。那他就跟我说，不用，现在直飞啊，四个小时就到了，要不要去？要不要去？要不要去？哈、啊，他问了我三次了哈、啊。那价钱其实很便宜啊，一万六千多块钱，很便宜。那我心里想，哇，怎么这么这么便宜啊？好，那我看住的饭店也还不错、啊那我要讲就是说，呃，但是这次去我们就算是跟团嘛，哈、哦，跟团嘛，哈、哦。那因为跟团其实也方便啦，呃，虽然我比较喜欢懒散的自由行啊，不过，呃，跟团也有跟团的一个呃乐趣啦。哈、哦。那跟团的话，你大概就是吃啊、住啊、你的交通你都不用不用烦恼了，哈、哦。那我我呃这次旅行当中呢，嗯、呃，但嗯、呃、就跟团那除了秀园哇这个呃大家很熟悉之外，那也认识了一些新朋友，那其中有一个呃。小男生他才二十二岁啊啊，他跟我很投缘呐哈，嗯，我比较喜欢就是年轻的孩子，那我想要给他们一些嗯，就是启发。我也喜欢跟他们聊天，就像我跟我的学生聊天一样哈。我教大四的学生，我也常常跟学生在在聊天呐、啊、哈。那聊天我希望是给他一点启发。那有一天，我就跟这个学呃，这个这个小朋友在聊，因为他们的家人一起出来旅游啦，哈、哦，呃，爸爸妈妈还有阿姨哈、哦，还有他啦，哈、哦，就是好像他们一家就有六七个人哈、哦。我觉得家庭其实最适合呃这个参加团哈、哦。那我也问他说，哎，你们干嘛要参加团？你们年轻人自己会找机票呃，会找住宿，会找吃的。他说，哎呀。他说：“姐姐，你这老师姐姐你不知道啊。”他说：“你看，如果是我办的话，那到时候办不好都是我的问题啊。如果找旅行社办不好，就是旅行社的问题。”我说：“哎呦，你挺聪明的，你挺会这个转嫁这个责任的哈。”所以，我跟他很会聊。那我要讲的是，有一天，好，他就跟我抱怨，好，他就跟我抱怨说：“这个为什么要购物行程？”他说：“我不想去购物。”他就这样跟我讲。那当然，我们参加旅行团，那你有购物行程，你当然是不开心的哈，你不开心。那事实上。其实有两个行程，就是呃，李秀媛告诉我的时候，其实是有两个行程一个是16000多，一个是24000多的。那我们就选择6 0 0 0多。我后来比较了一下，发现当然饭店啊、呃，饭店有差，其他饭店都还不错，是月容庄的这个品牌。那一个是比较年轻的品牌，一个是比较高高大上的品牌，所以在价格上面就就有差了哈，就有差。然后我们后来选一选我跟李秀媛就说我们。住四天就好了吧，哈，四天三夜一万六就可以了吧，哈。反正我们只是去放松嘛，哈。那呃，其实我还带了一本书去看，<笑>带了一本蛮硬的书啊，呃呃去看了啊。我的老师，呃周行业老师就是我的指导教授，那么出了一本书，所以我其实带了一本书去看。所以我一想说，嗯，就在饭店很轻松很自在。呃，泰国区也没有什么太大的地雷，酸酸辣辣的是我很爱的，哈。呃，我要讲就是到了那一天，呃，我跟这个小小朋友，呃呃呃，年轻人，我就跟他聊，他就跟我说，为什么有购物行程？哈、哦，那我就跟我就跟他讲，我说，那我们来想想看啊、呃，你想想看哈、哦，我们住的饭店好不好？他说住的不错。我说那吃的，他说吃的还可以，啊，的确是啊，哈，因为在呃饭店他，他他因为他只有一个餐厅，那有时候我们是在外面吃的，那有一些嗯，你你这么便宜的团嘛，哈，所以有一些他会发三百块钱要给你，你自己去吃，那比方说我们去逛夜市，我们就去自己去吃，三百块很够吃了哈。那我就问他说，你觉得这个饭店哈，我说你在台湾玩过嘛，哈，那你觉得啊这个饭店要多少钱？哦，这个饭店至少要一万。好，那我说，那如果一万的话，那机票你觉得多少钱？他就说，这机票如果直飞也要一万。对我说，好，那就算住宿一万啊、呃，机票一万，你都要两万了。那为什么他才卖一万六千多？他就说他也不懂。我就说，那你就要想想看，那这一团是不是赔钱再卖啊、哦？他就说，可是老师姐姐不会有人赔钱再卖嘛？我说对，当然是不会有人赔钱再卖。那你有没有想想看？那他为什么要赔钱卖？他有没有机会从别的地方赚回来？哎，这孩子他就说他懂了。那这孩子很有趣啊，为什么跟他很投缘啊？因为他跟我讲说，他其实是念大学啊，二十二岁嘛，念大学。那。呃，我说那你怎么会在广州念大学？他念这个济南大学哈、啊。那我就说你怎么会跑去那边念？他说我那时候嗯、啊、就是拿了这个呃高中学测的成绩，那想说去国外呃、啊、看看啊不同的一个世界。那中国比较近啊，所以他就拿了学测，而且去申请的学校也还符合他的呃的想法啊，他就去了。然后他就说：“对啊，他说他的眼界也真的呃比较不一样了哈、哦。那他在那边念书念得不错，所以可以直接再升就研究所啊、哦，他研究所。不过他希望就是因为一一来也是疫情，二来他是想把兵当完啊、哦，所以他回来当兵。”啊，把兵也当完了，好，那刚好跟家人出出来玩，然后接下来就回去再啊、呃、念这个硕士的课程。总之，我觉得他是一个有想法的人，有想法的我们就要引导他。他就说，嗯，对，那呃，既然这是一个赔钱的，势必就从其他地方赚回来。那哪里有机会赚回来？他就忽然想到，对，购物行程，好，这我们都可以知道，因为这也是公开的秘密。购物行程，那购物行程是不是有佣金？是不是有一些补贴？对，有。那这样这个旅行团是不是就可以赚了？好，对，所以你要能够知道那个逻辑。那知道这个逻辑之后呢，其实你会不会问话，会不会讨论这件事情就很重要。所以啊、呃，我觉得我也常常，不管是跟我的孩子，或者是跟呃很多人讲话的时候，其实跟他讨论事情的时候，嗯、呃、嗯、呃，不要像一个呃就传教主一样或传教士一样，你一定要怎样，你一定要怎样，其实他听不下去的。所以其实我比较喜欢启发式的。哦，一个教育的方式就是你觉得怎么样比较好？那会不会这样做比较有可能？好、哦，就启发他嘛，哈、哦。比方说，我也问他，就像我刚刚讲过了嘛，好、哦，就是说啊，讨厌。如果你真的讲说啊，讨厌，那有你有购物行程很，很讨厌，很讨厌，很讨厌。好，你这样讨论下去，你没有。没有答案嘛？好，那那增加这个不愉快的一个一个气氛嘛？好，对不对？那可是我我反而是问他说，那赔钱的为什么会做？你去思考看看。好，就是说，后来就跟他讲，他他那时候我们回来的时候，呃，回到台湾，我跟他拜拜，他就叫我老师姐姐哈、啊，老师姐姐拜拜，我也跟他拜拜了哈。我跟他说啊、呃，以后就是一定要多多的动脑，在你讲话之前多多的动脑。他说有有有，我真是学到很多。所以我觉得这跟这孩子非常非常的一个呃投缘。那会不会？问话这件事情就很重要，因为会问话的话，会让你会有一个脉络去做一个思考。好，所以我之前维就也跟大家讲过了，就是当我们要问话的时候，你千万不要问说你为什么这样，你为什么不那样子？好，你就很直询喜事的，或者是你问的话就是说啊、呃，我讨厌去购物行程，可是你不想为什么会有购物行程？好，那你再看呃，像我我我李秋远给我另外一个行程，他绝他就夸胡本团无购物行程。啊，对不对？他因为可能他就有一个合理的利润在，好，就是说，我觉得合理的利润是是是必要的，哈，是必要的。好，那我要讲的就是说，当然跟今天的一个主题很有关系，因为很多人也很关注、啊，哎，就呃最近那个呃黄仁勋呃来台湾的一个一个一个旋风嘛，哈，也带动了 AI 人工智慧，现在成为了一个主流了，哈。可是很多人都想说，那我要念电机吗？我要念呃这个资讯吗？我才有办法，呃。踏入这个领域嘛，哈，像最近学策在分发分数的时候，我有很多朋友的孩子，他就一直跟我讨论啊、哦，就说，哎，他们念了呃师大，还有很多的学校叫文创啊，但是文创有一些是呃数位呃，然后数位影音什么的哈，就是有一些是文创类，有一些是什么呃数位，嗯，就是、数位媒体什么影音的啦，哈，那可是从他们的这个学习的那个课程当中，我就可以看到，就是说，哎。他除了有一些内容产业之外，他其实有一部分是叫你写程式。那可是对于很多呃想要念文创的人，他就对那个理工程式非常非常的害怕。那也许我就跟他讲说，你是一个会创作的人，也许你就不用害怕，那也许蛮好玩的。也就是说，你要去呃让他有一个。启发感。那今天呢，我有看到一个报道，我觉得很重要，所以我今天想要跟大家分享。也就是我们以后的世界当中，我不要局限我是理工脑，或者是文创脑我，我觉得我们本来就可以混在一起的。大家记不记得之前这个黄仁勋来的时候，他不是现场编了一首卡拉 OK 那种 rap 那种那种，大家一起来唱，那就是由生成式的 AI 来来来来编曲嘛，哈。当他下的指令非常非常的清楚。那我觉得，如果说你今天没有科技的背景，然后你又想要找一个薪水不错，那搭上未来科技这个主流啊，或者是 AI 人工智慧的个主流，有什么工作可以去做？这个工作其实很不错。我们其实有讲过，那叫 AI 沟通师啊。这个 AI 沟通师呢，那当然讲讲啊，就是说他要能够训练 AI。那什么叫训练 AI 呢？哎，他要有一些这个沟通的技巧。好，沟通的技巧，也就是啊，哎，我记得，因为我忘了，前两天呢、啊，这个 Apple 忽然跳出一个、哦，我不，呃，我是 Apple 的手机嘛，哈、哦，忽然跳出一个，就是、说，哎，你今天如果下载 Chat GPT 的话，哈、哦，是免费的，哈、哦。那之前我的 Chat GPT 是我是用这个，嗯，电脑，个人，呃，就桌上型电脑嘛，哈、哦。那那天我就下载了，哈、哦。那下载之后呢？哎、欸，你就可以玩它。虽然是用英文的，可是你用中文问的话，那其实它可以回答你。我觉得很好玩，你就可以去玩它。可是我们都在玩了、哦。那在玩的过程当中，我就在讲，就是说，其实你要知道，好，你要知道这个 AI 的这个工程师，好，你要能够能够问问题，你要定义问题，好，所以其实你要会问问题，你要点想象力，然后你要对这个产业或这个问题有点了解。你不同语言城市没关系，你下的指令要对，好，你下的指令要对。那台湾过去有没有这种 AI 沟通师？其实有啦，它它不叫 AI 沟通师，它可能叫电竞沟通师，或者是我一个朋友他在做那个嗯，就做呃财务顾问，所以呢，他就就他就会跟工程师沟通说。我要做一个表格，这个表格是试算，呃，你看银行其实都有嘛，就是试算我的房贷每升息半码或升息一码的时候，我的本金加利息会增加多少钱？对，你看，你就会你就会下指令，然后工程师呢就会根据你这个指令来写一个程式。然后呢，写完成式之后呢，我们就会有一个表格可以试算。我就填进去，我贷款一千万，然后现在如果说升息这个一码好0 2 5那我每个月呃这个本金加利息我可以要多付多少钱？升两码好、哦、升 0.5 那我会升多少？啊，如果未来好这个呃利息呃升到3趴五趴的时候，我会负担多少啊？你就一直试算，所以你必须要很清楚的跟工程师来讲。你要的是什么？工程师就可以这样来写编码，可以来写它的程式了。好，所以这这样。但是我们是不是能够下对指令这件事情很重要？你说 AI， 你说它很笨，当然有人说跟我说，那 ChatGPT 曾经就是正经八百的胡说八道。好，那为什么？因为你的指令不够清楚。好，所以我觉得，如果你有心想要做这个，呃，跟科技有一点关联性，然后呢？你又不用写程式，不用了。你好好训练一下，你怎么去问问题？好，比方说啦，好，比方说啦，哈，呃，如果你你问他说，嗯、呃，比方说你输进去一堆资料给他，你输进去之后，呃，你找出来这些有哪一些是政治人物？好，你这样找的时候，他可能会回答你说：有侯友宜，有赖清德，有国民党候选人，人有中国外交部长。为什么？因为你没有对人民给他下定义。好，下定义，你只是说，哎，有这些资料有哪些政治人物啊？拜托，他毕竟是 AI 这个呃这个机器啊，好，它是一个工具啊，对不对？他虽然很多的 data， 可是他还是不知道说，哎，什么是人民？对，他可能就他所知道的。所以，如果你是一个 AI 沟通师，你就要先跟他讲步骤：第一个，请找出这些你的人民。第二个，请找出他是台湾人。你看，这是不是很清楚？对不对？然后。你跟他讲说，你可不可以告诉我他的党派？然后最后你说，请帮我列出一张表格，就是台湾的政治人物，然后照姓名、党派，然后来帮我列出一张表。你看，你这个指令是不是要很清楚？好，很清楚。如果你不能够问得很清楚，那他就无法回答你。那当然啦、啊，你说现在我们的 AI 模型非常多，好非常多。那你到底要能够怎么样去拆解问题？好，拆解问题。第一个，你当然要先定义什么是政治人物，对不对？你要定义什么是政治人物嘛，对不对？那比方说他有，他现在是现任立委，对不对？请找出现任立委，请找出目前有提名的总统候选人。就是你很明确，你懂我意思吗？你会说，哎，这个 Chat GPT 真的有够笨的。我将要找这个呃政治人物，他不会找。对，政治人物太空泛，因为你没有给他定义什么叫政治呃人物。那当然也有人问，好，我我记得最好笑是黄仁勋那时候来，然后穿那个皮夹克啊，有人就问他说，呃呃，在台湾，你看他问的其实问的不错，在台湾炎热的岛型气候中。气温可能介于2 9到三十度的情况之下 ，NVIDIA 执行长黄仁勋一直穿着皮夹克是什么原因？你看，这是不是下的指令很清楚？但我后来看到那个 Chat GPT 回答也真好，你知道吗？他说：第一个，呃，穿着皮夹克是每一个人的一个，呃，每个人的穿着习惯；二，就在这么呃看起来是炎热天气之下，其实是不建议。但如果他真的很喜欢，也许每一个人的。啊、呃，什么温度感受不一样啊、呃？所以他会有这样。你看他回答的以后，你有顺序。那重点是你要给他很多资资讯。如果你只跟他讲说黄仁勋是谁，就像以前我玩 G T Chat G P， 我也不会问夏韵芬是谁，他就会告诉你说哦，他是台湾知名的演员。他可能有一些资料，比方说他可能知道我上过电视或主持过什么节目，他可能就会觉得啊、哦，他是演员。然后，然后，然后他就跟我说，他主持，呃，他他演过很多什么什么，呃，什么什么什么连续剧啊，然后怎样怎样。我说不是，他其实是一个作家，你要不要查一查他？呃，你可以帮我查一下他有多少作品嘛？然后他就说，哦，好的。他就告诉我，你说，哦，他。呃，他是作家，呃，他出出版了呃这个数十呃本著著作，然后甚至得过时报文学奖。可是然也是也是不对的，我也没有得过时报文学奖。我的意思就是说，你看你这边要给他很多的指令，一步一步的引导他，这件事情很重要。那当然还有很多人问他说：“哎，那个，嗯，未来这个股票会不会涨？”你问未来哦，未来是多久？你要定义吧，对不对？一个星期以内，一个月以内，或今年下半年吧。好，还有大家对于说哦，那景气哪里？景气现在好不好？他无法告诉你什么叫景气，对吧？他他他可能没有办法定义的很清楚。好，所以你一定要先定义你的问题，然后呢，慢慢的往下追。好，那追，那追追追之后，你就可以知道他帮你整理的这个。呃，资料是有用的啊，不是不是糊弄你的。所以你不懂 AI， 你不懂演算法没关系啊，你不懂程式语言，你不会做也没关系啊，啊，你还是可以担任这个 AI 的这个这样这个、这个、这个沟通师。其实我都很想，我都很想。很想那个，很想去担任这种工作、欸，哎，那当然有人讲说，那 AI 不是很聪明吗？那那你以后会需要吗？其实我觉得啦，这个模型当然是不断的一个一个一个训练，当然有一天也许沟通师也不用了哈，他比他已经真的变得变得很聪明了嘛，哈。但说实在的，我们现在要成为的是一个，我讲我们不是被 AI 机器人取代，我们是会被使用。好，这个 AI 的工具人所取代，也就是他很会用 AI 这个工具，那他就可能取代我的工作，对不对？以后这边有一个这个人，他很会用 Chat GPT， 他很会问问题，他很会找资料。那请问一下，他来做的节目或他做的一个内容是比我是丰富多，那他当然可以取代我，对不对？所以未来，我觉得每一个人要给机器人的一个提示、暗示、明示这件事情，其实。非常有有趣，而且要问问题。我跟你讲，真的，我自己都认为啊，我自己当主持人、啊，比方说问问题，有人会回避问题，那你怎么样要转个弯，让他再来回答这个问题？这其实我的脑袋都要经过很多的一个思考的。那以后如果我们想要来问这个 AI 公这个这个沟通师到底是做什么的，那又可以呃跟上时代呃潮潮潮流。那如果你不是。嗯，这个理工背景的人，我觉得你可以往这条路上走。那当然，如果你没有往这条路上走，不管你跟孩子沟通的时候，你多让他去想，然后多去引导他，然后看看他会给你什么样的一个呃答案，然后慢慢的去呃这个串接起来之后，其实那个答案比你去背书，比你比你去呃这个这个这个呃这个找资料。我觉得有用多了，我觉得会思考这件事情真的是很棒。好，这是我从啊、呃、旅游好，然后呃这个感受到的一些些的心得，然后跟大家来分享一下这个 AI 沟通呃沟通师，听说年薪都有千万呢、欸，好，是不是有心动了呢？好，这个我觉得嗯，巴厘岛啊不是巴厘岛，普吉岛蛮有趣的哈，我有贴在我的粉丝团当中，有阳光有沙滩，但是没有比基尼。哈哈哈哈大家可以去看看，呃，我的贴文跟我的照片喽。好，我们下次再见喽，拜拜。